0: Kazanie dzisiaj to już ósme, a tytuł każdego kazania z tej serii był pytaniem dotyczącym naszego stosunku do dóbr doczesnych, a samo kazanie było próbą odnalezienia biblijnej odpowiedzi na to pytanie. Często dzieląc się Słowem Bożym mówię o tym, że to nie wszystko ja wymyślam. Ja czytam, słucham kazań innych kaznodziei, bardzo się inspiruję tym. Yy, oczywiście ja to przez siebie przepuszczam trawie, to rozmyślam nad tym, żeby się z wami podzielić. A dzisiaj naszym głównym tekstem, o który chciałbym oprzeć moje nauczanie, to tekst z przypowieści Salomona z 13 rozdziału, z 23 wiersza. Posłuchajcie uważnie. Nowo zaorane pole... Daje żywności obficie, lecz i ta może zginąć wskutek bezprawia. Inny przekład mówi, ugór biednego może dać wiele żywności, ale przez nieprawość może być zmarnotrawiony. I trzeci przekład mówi, obfitość, obfita żywność jest na roli ubogich, lecz i ta może niszczeć przez nieroztropność. Będziemy więc dzisiaj mówić o potrzebie sprawiedliwości w dysponowaniu doczesnymi dobrami. Stąd tytuł kazania, z którego nie jestem zadowolony i który będę musiał zmienić, bo myślę, że kazanie nie będzie odpowiedzią na to pytanie, ale już tak się stało, że zatytułowałem jak sprawiedliwie zarządzać dobrami doczesnymi. W każdym miejscu naszego globu możemy zetknąć się z biedą, ze skrajnym ubóstwem, i to także dotyczy naszego kraju. Nic dziwnego. Sam Pan Jezus powiedział takie zdanie. Ubogich bowiem zawsze macie u siebie. Więc musimy sobie zadać dzisiaj pytanie, co robimy z ubóstwem? Czy nas to interesuje? Czy ludzie, którzy żyją w ubóstwie są w kręgu naszego zainteresowania? Posłuchajmy raz jeszcze przypowieści Salomona. Nowo zaorane pole daje żywności obficie, lecz i ta może zginąć wskutek bezprawia. Żywności na świecie może być pod dostatkiem. Problem jest, problemem jest panujące bezprawie, czy inaczej mówiąc niesprawiedliwość, która niszczy zasoby. Czego uczy nas ten fragment Bożego Słowa? Bóg w tym fragmencie uczy nas, że służenie tym, którzy żyją w ubóstwie, polega przede wszystkim na krzewieniu sprawiedliwości. Nigdy to do mnie nie docierało, ale wysłuchałem jednego kazania na ten temat, który otworzył mi coś w moim umyśle i sercu. Służenie tym, którzy żyją w ubóstwie, Polega przede wszystkim na szerzeniu sprawiedliwości. To dzisiejsze przesłanie może być dla nas, bo dla mnie ono jest, pewnego rodzaju napomieniem. Posłuchajmy tego kluczowego dziś wiersza Pisma Świętego jeszcze w innym przekładzie. Ugór biednego może dać wiele żywności, ale przez nieprawość może być zmarnotrawiony. Inaczej mówiąc, Ludzie mogą mieć wiele i wiele mogą osiągnąć, ale korupcja, zepsucie, nieprawość może nas tego wszystkiego pozbawić. Co myślimy, kiedy czytamy taki tekst? Myślimy, że coś jest tutaj nie tak. Coś, co jest dobre i pozytywne, nagle może przeminąć i przemienić się w coś złego. Wiecie, jako człowiek ze wsi i z wykształcenia technik rolnik, dobrze wiem, że są rolnicy, które, którzy zbierają obfite zbiory, ale są i tacy, którym się nie wiedzie, których plony w wyniku różnych okoliczności są marne. Wprawdzie ten tekst można przetłumaczyć na dwa sposoby. To słowo z powodu bezprawia można też przetłumaczyć z powodu nieumiejętności zarządzania. I myślę, że to idzie w parze. Niektórzy mają tylko takie plony, które z ledwością pozwolą im przetrwać do następnych zbiorów. Ale wiem dobrze, że bez względu na wielkość pola i zasobów, gdy wkrada się nieprawość, może pojawić się ubóstwo. Niektórzy mają mało, małe pola, ale chcą żyć prawym życiem i sprawia to, że im wystarczy, bo Bóg to błogosławi. Ktoś kiedyś ujął to w ten sposób. Problem z ubóstwem nie jest związany ze stworzeniem, pochodzeniem, ale jest związany ze sprawiedliwością. Przyjrzyjmy się przez chwilę temu, co Biblia mówi o ubóstwie. Gdy czytamy Biblię, możemy odkryć, że ubóstwo istnieje przede wszystkim dlatego, że istnieje nieprawość, i że panuje grzech. Bóg, gdy stwarzał człowieka, nie stwarzał go do ubóstwa. Nie musimy kogoś znać osobiście, ale jak ktoś ma problemy finansowe, to w jakimś sensie grzech lub nieprawość pośrednio lub bezpośrednio są tego przyczyną. Ja dzisiaj będę bardzo ostrożny w tym, co będę mówił. Bo wiem, że to są tematy, które wywołują w nas wiele skrajnych myśli. Nasze działania albo mogą być sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. Wszystko, co robimy, idzie w jednym lub w drugim kierunku. I pierwsza rzecz, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę i pobudzić nas do jednej rzeczy. Do tego, żebyśmy zauważyli biednych. To jest główna rzecz tego przesłania, żebyśmy jako Kościół, żebyś ty jako człowiek zauważył biednych. Psalm 41, wiersz drugi mówi tak. Błogosławiony ten, który zważa na biednego, wyratuje go Pan w czasie niedoli. Chodzi w tym wierszu o to, aby skupić uwagę na biednym, zatrzymać się i w jakiś sposób odnieść się do jego sytuacji. Posłuchajcie uważnie, bo to, co powiem, jest jednym, jest jednym z kluczy. Bóg nie tylko oczekuje, abyśmy pomogli biednemu chwilowo, doraźnie, ale byśmy byli zainteresowani Jego sytuacją i skupili się na Jego potrzebie długofalowo. Zaraz to wyjaśnię, ale trochę statystyk. Polski Czerwony Krzyż podaje, że w Polsce głoduje lub jest niedożywionych pół miliona dzieci. Do, niedawno, do niedawna podawano, że liczba głodnych i niedożywionych dzieci w Warszawie to 20 tysięcy. Jesteście zaszokowani? 20 tysięcy. Skoro mamy takie liczby, to powinniśmy się tutaj zatrzymać i zważyć na biednego. Zastanowić się, czy jesteśmy w stanie coś z tym pobożemu zrobić. Dla Boga jest to bardzo ważne i dlatego powinno być to dla nas ważne. Posłuchajcie psalm 146. Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów, Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga. Myślę, że w obecnej sytuacji w Europie to tekst, który chrześcijanie powinni sobie wykuć nad lodówką. Księga Powtórzonego Prawa, dziesiąty rozdział. Gdyż Pan, On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza. Witamy Was, przybysze z innych krajów. Mamy dzisiaj tutaj na sali ludzi z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Z Litwy, z Indii, z Anglii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec. Cieszymy się, że jesteście z nami. Jesteście tutaj dobrze przyjęci i chcemy, żeby ten Kościół był dla Was rodziną. Więc i wy obcego przybysza, mówi Pan, gdyż sami byliście obs, obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Wiecie, często w Biblii widzimy, jak Bóg troszczy się o tych, którzy przez społeczeństwo są marginalizowani. To sieroty, wdowy, uchodźcy. Mamy też osoby, przypomniało mi się, z Mołdawii. Cieszymy się, że jesteście dumne zeu este dragoste. Bóg jest miłością. Bóg się o nich troszczy. Bóg jest adwokatem tych ludzi. Posłuchajcie psalmu 68. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w suchej ziemi. Inaczej mówiąc, Bóg dba o sprawiedliwość. Bóg oczekuje od nas, abyśmy dbali o sprawiedliwość. Tu nie, nie chodzi o to, że wypada tak czynić, bo to jest takie miłe, ale chodzi o to, że to są zasady zapisane w Biblii, że to jest w Bożym sercu, gdzie wyraźnie Bóg nam oznajmia, co mamy czynić. Księga Michała, szósty rozdział. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Włączyła się mi złośliwość. Zachariasz, siódmy rozdział. Tak mówi Pan Zastępów. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki, i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierowt, przychodniów, znaczy mówiąc emigrantów i ubogich. I nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim. I niech w tym kościele nie padnie nigdy zdanie, czy nie za dużo tutaj jest i wymieniona jakaś nacja. Nie jest za dużo. Powiem wam, nawet jest za mało. Przypowieści Salomona, 31 rozdział. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Nie chodzi tu tylko o nakarmienie biednych, ale oni często potrzebują, żeby wstawiać się za nimi aby ich bronić, aby ich im zwyczajnie błogosławić, aby się nimi zainteresować. To dla nas odpowiedzialność, ale także sposobność i przywilej, aby przemówić w imieniu tych, którzy nie potrafią przemówić w swoim imieniu, bo chociażby nie znają języka. Jeremiasza, 22 rozdział. Tak mówi Pan, Stosujcie prawo i sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela, obcego przybysza, ani sieroty, ani wdowy, nie uciskajcie. To taki tekst dla pracodawców. Obcego przybysza, ani sieroty, ani wdowy, nie uciskajcie. Dla Polaków Pan Bóg powinien napisać, znaczy nie będę mówił Panu Bogu, co ma zrobić, Często narzekaliśmy, jak jesteśmy traktowani za granicą, nie gotujmy tego uchodźcom, którzy do nas przyjeżdżają. Nie zadawajcie gwałtu i nie przelewajcie krwinie innej na tym miejscu. Wiecie, czasami ludzie są skorumpowani. Politycy są skorumpowani. Także, także ci, którzy zatrudniają innych do pracy, mogą być skorumpowani. Istnieje wiele nadużyć i istnieje wiele pogardy dla drugiego człowieka. Dzisiaj niewolnictwo jest najbardziej dochodowym interesem na świecie. My mamy na to reagować. Zauważyć tych, którzy są gorzej traktowani, którzy są ciemiężeni. Dlaczego mamy zabiegać o sprawiedliwość? Odpowiedź jest jedna. Bo Bóg zabiega o sprawiedliwość. Ponieważ Bóg także i tego wymaga od swojego Kościoła. Dlatego powinniśmy, zabiegać o sprawiedliwość. Kto może okazać sprawiedliwość, jak nie ludzie Kościoła, jak nie Boże dzieci? Wszyscy jesteśmy stworzeni na jego obraz i jego podobieństwo i wszyscy powinniśmy być tak samo traktowani w prawy sposób. Posłuchajcie, jeden z moich ulubionych fragmentów przypowieści Salomona, 22 rozdział. Bogacz i nędzarz spotykają się. Pan stworzył obydwu. O tym Biblia bardzo często nam przypomina. Wszyscy jesteśmy równi. Dlatego nie powinno być żadnych kwestii rasowych, narodowościowych. Pamiętacie, mówiłem kazanie, zachęcam was do odsłuchania. Wszyscy jesteśmy z jednej krwi, mówią dzieje apostolskie. Nie powinien bogacz władać nad biednym, bo wszyscy przed Bogiem mamy tę samą wartość. List Jakuba, piękna nauka dotycząca tego tematu. Nie powinno być podziału w wyniku zasobów materialnych, w wyniku zdobytego wykształcenia, pochodzenia. Bóg uczynił nas wszystkich na, ten sam, na swój obraz. Ale my mamy w naszym społeczeństwie często inne postawy, które nie wynikają z prawości i sprawiedliwości. Jako chrześcijanie też czasami na ubóstwo nie patrzymy z właściwej perspektywy. Ja mam to. Czasami myślimy, że niektórzy są biedni, bo są leniwi. To jest prawdą w wielu przypadkach, ale nie we wszystkich. Czasami ktoś doświadcza trudności i ubóstwa, dlatego że Bóg osądza za nieprawość i te osoby przechodzą trudności. Ale to nie wszystkie przypadki. My nie wiemy, jaka jest rzeczywistość, więc nie wyciągajmy zbyt szybko wniosków. Zrozumienie właściwych przyczyn ubóstwa jest bardzo ważne i niestety bardzo, bardzo, bardzo trudne i złożone. Niektórzy myślą, że zawsze za tym stoi ekonomia danego kraju, sytuacja społeczna, kultura. Jeszcze inni powiedzą, że słabość charakteru, że to sytuacja rodzinna, słabe geny, brak dyscypliny i samokontroli. I tak może być. To najczęściej słyszymy w ogólnej opinii. Prawda jest jednak taka, że nie można wszystkich wrzucić do jednego worka, bo za każdym ubogim stoi inna historia. Nie można ludzi segregować na zasadzie ci są leniwi, a ci są ofiarami złego systemu. Ważne pytanie dla mnie i dla ciebie brzmi. Kiedy spotykam się z ubóstwem, jaka będzie moja reakcja, w jakim kierunku podążę? Tak jak mówiłem, często myślimy, że ubóstwo jest wynikiem lenistwa i złych warunków rodzinnych. Biedni więc powinni ciężej pracować. To jest nasze rozwiązanie. Ale to jest dosyć naiwne podejście do sprawiedliwości. Często, gdy nam się wiedzie, to towarzyszy nam osobista duma i zadowolenie, bo sobie radzimy, jesteśmy samowystarczalni. Zapominamy jednak o tym, że Bóg dał nam takie możliwości, dał nam zdolności, zdrowie i to w zasadzie wszystko składa się na sukces. Nigdy więc nie patrzmy z góry na tych, którzy otrzymali mniej i którzy doświadczają w życiu większych zmagań i, i trudności. Nasz tekst mówi o sprawiedliwości. Ci ludzie potrzebują sprawiedliwego traktowania. Nasz tekst nie mówi, Ugór biednego może dać wiele żywności, ale przez lenistwo może być zmarnotrawiony. Nie, nie przez lenistwo, ale przez brak sprawiedliwości, mówi na, nasz tekst. Zatem co mamy w sercu, gdy napotykamy ubóstwo? Jaka będzie nasza reakcja? Co z tym zrobimy? Jak to osądzimy? Czy wystarczy powiedzieć pracuj ciężej? Albo społeczeństwo musi coś zrobić, to ich problem? To może być prawda. Zachęcam jednak, abyśmy przede wszystkim, przede wszystkim sprawdzili nasze własne serca. Jaka jest nasza reakcja i zrozumienie tego tematu? Po prostu chciejmy przyjąć do wiadomości, że może być jakaś inna alternatywa na to, jak do tej pory o tym myśleliśmy. Zatem jak mamy krzewić sprawiedliwość, a w zasadzie jak możemy pomóc takim osobom? Posłuchajcie, co mówi autor książki Szczera Sprawiedliwość. On podzielił pom pomoc biednym ludziom na trzy etapy. Ulżenie, pierwszy etap. Rozwój drugi etap i reforma socjalna etap trzeci. W każdej z tych kategorii ulżenia, rozwoju i reformie socjalnej jako ludzie Jezusa możemy się zaangażować, aby wyjść naprzeciw potrzebom w naszym środowisku. Ludzie potrzebują pomocy na różnych poziomach, mają różne potrzeby fizyczne, materialne i potrzeby w sferze zarządzania. Któż z nas nie zna przypowieści o miłosiernym Samarytaninie? Znamy? Samarytanin zatrzymał się, opatrzył człowieka w potrzebie, włożył na swoje zwierzę, zawiózł do gospody, opłacił tam dalszy pobyt, zapewnił też, że dopłaci, jak będzie wracał za kilka dni. Samarytanin zapewnił mu ulżenie. Wielu ludzi na przykład bezdomnych, potrzebuje pomocy na poziomie takiej ulgi, doraźnej pomocy, by poczuli się lepiej. Lecz posłuchajcie tego uważnie. W większości przypadków doraźna pomoc powinna być tymczasowa. Dlaczego? Nie musicie się zgadzać z tym, co będę mówił dalej. Może być to bardzo ostre dla niektórych z was. Wiecie dlaczego doraźna pomoc nie powinna, powinna być tymczasowa w większości przypadków? Bo stałe pozyskiwanie doraźnej pomocy może pozbawić osobę motywacji i woli pomocy sobie samej. Pomoc, która utrwala zastany stan i nie prowadzi do chęci samopomocy szybko staje się przekleństwem. Słyszycie? Pomoc, która utrwala zastany stan człowieka i nie prowadzi do chęci samopomocy, do przemiany, szybko staje się przekleństwem. Jednym z największych celów pomocy nie jest dawanie, ale przywracanie niezależności osobie uzależnionej od stałej pomocy. Słyszycie? Możecie się z tym nie zgadzać. Ale posłuchajcie tego raz jeszcze. Jednym z największych celów pomocy nie jest dawanie, ale przywrócenie niezależności osobie uzależnionej od stałej pomocy. Dlatego ci, którym udzieliliśmy pomocy doraźnej, przynieśliśmy ulgę, będą potrzebować porady, doradztwa, by nabyli umiejętności, by w przyszłości lepiej sobie radzili. Następny poziom Pomocy to rozwój, to pomoc w nabyciu umiejętności do radzenia sobie w życiu z potrzebami. Nasze zadanie to nie tylko pomoc doraźna, ale zakończyć ten proces życia w ubóstwie. Nauczyć ludzi, przeszkolić ich, aby byli w cudzysłowie samowystarczalni. Dać ludziom możliwość, by mogli się rozwijać we właściwym kierunku. Ktoś powiedział to tak: Daj człowiekowi rybę, a będzie miał jedzenie na jeden dzień. Naucz go łowić ryby, a nakarmisz go na całe życie. A ja jeszcze uważam, że można zrobić krok więcej: dać mu zarobić na wędkę, a w czasie, gdy będzie zarabiał na tą wędkę, nauczyć się, nauczyć jego posługiwać się tą wędką. Wiecie, łatwiej jest dać rybę, niż poświęcić czas, by nauczyć łowić. Wielu chrześcijan to robi. Daje rybę i czujemy się zwolnieni. My tylko utrzymujemy, ja już nie mogłem na to patrzeć w niektórych przypadkach, mojego działania przez 30 lat, że podtrzymywałem stan za stanę, zamiast pomagać ludziom wyjść z tego stanu, w którym byli. Bo łatwiej jest dać rybę, niż poświęcić czas, by nauczyć łowić. A ja osobiście dzisiaj uważam, że grzechem jest dawać ciągle ryby tym, którzy mogą nauczyć się łowić i mogą łowić, tylko im się nie chce. Słyszycie? W moim przekonaniu to jest grzech. Jeśli dajemy ciągle rybę tym, którzy mogą nauczyć się łowić i mogą łowić, tylko im się nie chce. Pamiętam z moją żoną, mieliśmy zasadę, każdy, kto przychodzi do naszego domu poprosząc o pomoc, dostaje pomoc. Robiliśmy to przez wiele lat. Aż któregoś dnia zorientowaliśmy się, że jesteśmy po prostu ofiarami, którzy nie pomagają ludziom wyjść z ich problemu, tylko podtrzymujemy. Pamiętam, jak powiedziałem człowiekowi zdrowemu, silnemu. Dostaniesz jedzenie, ale naładuj gruz z budowy tam przy kościele na, na, na przyczepę. Już miałem z głowy człowieka. Już się nigdy więcej nie pojawił. Uważam, że grzechem jest dawać ciągle ryby tym, którzy mogą nauczyć się łowić i, i, i mogą łowić, ale im się nie chce. Bo to jest niesprawiedliwe. Możecie się nie zgadzać. Ale powiem wam, serce mi pękało, gdy widziałem w naszym kościele młodą dziewczynę, która ma talent pianistyczny. Mogłaby się uczyć, tylko rodziców na to nie stać. Ma wyjątkowy talent. A my w tym czasie dawaliśmy ryby tym, którym się nie chciało pracować. Wolałbym dać jej pieniądze na to, żeby się edukowała muzycznie. Niż podtrzymywać lenistwo ludzi, którzy nie chcą wyjść ze swojego problemu. To jest druga strona medalu. Nie jest tak zawsze. Chcę tylko dla przemyślenia zacytować pewnego noblistę w dziedzinie ekonomii. Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują, a każecie im płacić podatki, gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie. Z ubóstwa wychodzi się dzięki pracy, a nie dzięki zasiłkom, powiedział ten noblista. A apostoł Paweł powiedział tak. Kto nie chce pracować, niech też. Kto nie chce pracować, a może pracować, niech po prostu nie je. To jest z Biblii, to nie Zaręba wymyślił. Apostoł Paweł. Czy wiecie, że jedną z form pomocy ubogim w Biblii było prawo, które Bóg ustanowił mówiąc, żeby właściciele pól nie zbierali wszystkiego do końca, ale zostawiali na polu dla ubogich. Pomyślcie o tym prawie. To piękne prawo miało na celu zaktywizować do zbierania, młócenia, przerabiania ziarna. Bardzo edukacyjne. Słyszycie, co robiono? Zostawiano na polu, żeby ludzie przyszli, sobie zbierali, żeby podjęli jakiś wysiłek, żeby przerabiali. To było edukacyjne, uczyli się. Nasze zadanie to wychwycić słabości i największe potrzeby, gdzie, w jakiej sferze ludzie potrzebują wsparcia, zachęty i pomocy. To mogą być zasoby finansowe, ale także edukacja, zatrudnienie danej osoby, nauczenie jej, jak utrzymać pracę. Ludzie potrzebują nauczyć się, jak pracować, jak pracować wytrwale i wystarczająco ciężko. Ja nie mówię o tych przypadkach, gdzie człowiek z powodu choroby, z powodu nie, nie, niewydolności jakiejkolwiek nie jest w stanie nic zrobić wokół siebie. To, to jest inna, inna sfera. Ja mówię o tych przypadkach, które mogą. Nie wystarczy ulżyć, nie wystarczy rozwijać. Potrzebna jest cała reforma socjalna. Wiecie, trzeba wykształtować nowe myślenie, wpłynąć na całą kulturę, aby dokonały się gruntowne zmiany. Wiecie, tam gdzie Biblia przeniknęła społeczeństwa, tam wielu ludzi doświadczało błogosławieństwa ekonomicznego. Musimy służyć Bogu i ludziom ubogim, których On kocha promując odpowiednie biblijne zarządzanie dobrami doczesnymi i tworząc sprawiedliwe prawo. I tutaj Kościół ma nieść rozwiązania. Na ziemi nie będzie pełnej sprawiedliwości, dopóki Chrystus nie wróci, ale my dzisiaj mamy zrobić wszystko, co powinniśmy zrobić, żeby było tak na ziemi, jak jest w niebie. Jak w niebie, tak i na ziemi. Kiedy czytamy taki werset z przypowieści, jak ugór biednego może dać wiele żywności, ale przez nieprawość może być zmarnotrawiony, to powinno nas obudzić sumienie i wzbudzić w nas refleksję, czy mogę uczynić różnicę, czy mogę jakoś pomóc. Może niektórzy z nas powinni stać się politykami, prawnikami, biznesmenami, nauczycielami, między innymi po to, aby mieć większy wpływ na niesprawiedliwość. Niektórzy z nas powinni stać się głosem tych, którzy głosu nie mają. Wiecie, jako chrześcijanie możemy być duchowo ślepi na to, jak wiele ludzi cierpi wokół nas, ale jak poznajemy serce Boga, zobaczymy Jego piękno, to automatycznie dostrzeżemy potrzeby tych, którzy nie są w stanie sobie pomóc. Jeśli zobaczymy Boży plan zbawienia, wykupienia i to, co uczynił Syn Boży dla nas, to miłość Boga i objawiony w nas Boży charakter dokona otwartości naszych serc na to, aby pobudzić, byśmy wyszli do świata, do ludzi biednych i uczynili różnicę. To jest nasze powołanie. Poznać Boga, ojcem sierot i wdów, przycho przychodniów, i ludzi ubogich jest Bóg. Jeśli my, jeśli my Jego poznajemy, doświadczamy Jego serca, zaczynamy dostrzegać potrzeby ludzi wokół nas i zaczynamy nieść. Tym, którzy potrzebują, niesiemy ulgę. Tym, którzy potrzebują rozwoju, niesiemy rozwój. A wszystkim chcemy nieść sprawiedliwość polegającą na nasączaniu świata zasadami Bożego królestwa. Bo Jezus Chrystus, będąc bogaty, stał się dla nas ubogim, abyśmy my ubóstwem jego zostali ubogaceni. I dzisiaj, będąc bogatymi w jego ubóstwo, bogatymi w obecność Bożą w naszych sercach, możemy nieść ewangelię i pomóc tym, którzy są w potrzebie. Ojcem sierot i wdów jest Bóg wszechmogący. Poznaj jego serce. A On otworzy Twoje serce także na tych, którzy są w potrzebie. I nie po to, żeby podtrzymywać ich stan, ale po to, żeby im pomóc wyjść z sytuacji, w jakiej są i doświadczyć takiego rozwoju, który jest możliwy dzięki Bożemu Słowu, dzięki obecności Ducha Świętego i świadomości tego, kim Chrystus jest. A Chrystus w nas to nadzieja chwały. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że w Twoim sercu jest miłość do każdego człowieka. Ty nie robisz różnicy między nami ze względu na wykształcenie, stan posiadania, narodowość i itd. Patrzysz na nas jako na umiłowane Twoje stworzenie. Dziękuję Tobie, że w Twoim sercu jest miłość, że w Twoim sercu jest przynieść nam nadzieję, Twoje Słowo mówi, że przyszedłeś po to, żeby otworzyć ślepy oczy, przynieść przejrzenie, by ubogim głosić dobrą nowinę. Panie, dziękujemy Tobie, że dobra nowina dotarła do nas. A teraz pozwól nam przez Ducha Świętego, być nosicielami dobrej nowiny wszędzie, gdzie ona jest potrzebna, a jest potrzebna wszędzie. Dlatego proszę Cię, Panie abyśmy nieśli ulgę tych, tym, którzy potrzebują ulgi. Żebyśmy przynosili rozwój tam, gdzie on jest potrzebny i wpływali na prawo, by Twoja sprawiedliwość manifestowała się w tym świecie. Panie Jezu, dziękuję Tobie, że kiedy przyjdziesz, położysz kres, kres nieprawości i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale dziękując Tobie za Twoją dobroć. Gdy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, chciałbym się pomodlić o tych z Was, którzy wiedzą, że to Słowo było do Was. Dajcie znać na chwilę przez podniesienie ręki. Chciałbym się pomodlić o tych z Was. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pasterzy, zapraszam, wyjdźcie już tutaj. A jeśli masz jakąś potrzebę modlitewną, gdy będziemy śpiewać ostatnią pieśń, wyjdź tutaj, będziemy modlić się razem o Twoje potrzeby, jakiekolwiek by one nie były, czy dotyczą zdrowia, czy jesteś w potrzebie finansowej, w ubóstwie, w bogactwie, w czymkolwiek jesteś, chcemy się modlić i towarzyszyć Tobie. Panie, a chcę Ciebie prosić o te osoby, których dzisiaj to słowo szczególnie poruszyło. Proszę Cię, aby ono zamieszkało w nas głęboko, przemieniało nas w sposób myślenia, byśmy nieśli światło Twojej Ewangelii wszędzie tam, gdzie są ludzie w potrzebie, nie czyniąc żadnej różnicy ze względu na ich stan posiadania. Twoje słowo mówi, że ubogich będziemy mieć zawsze między sobą. Panie, niech to, że mamy ich zawsze, nie oślepi nas, nie zaślepi nas w taki sposób, że nie będziemy ich dostrzegać. Nawet tutaj, wśród nas, pozwól nam widzieć i być dla siebie nawzajem wsparciem. W uldze, w rozwoju i w przemianie. O to Ciebie prosimy z całego serca. Powstańmy, Proszę.